0: Bom dia, estamos nesta manhã aí na escola dominical da Igreja de Metodista em Jardim P. É uma alegria estar com vocês, aguardando aí os irmãos e irmãs que estão chegando, já estão chegando alguns aí. Quero agradecer o convite né, do pastor Caio, juntamente aí com a Jaqueline que são, que é coordenadora da Escola Dominical. Agradecer o convite e a oportunidade de compartilharmos né, nesta manhã um pouquinho aí da palavra de Deus acerca de um tema tão importante que são os relacionamentos abusivos. Muito obrigada uh, pelo convite mais uma vez, viu? Obrigada pelo carinho, obrigada por esse espaço aí de compartilharmos juntos um pouquinho do que a Bíblia nos fala acerca deste, deste assunto, né? É, me senti um pouco desafiada, né, a falar sobre esse assunto, embora seja um tema que, querendo ou não, né, permeia as nossas relações e faz parte um pouco da nossa, da nossa vida no cotidiano. Não é um tema que eu estava acostumada, digamos assim, a preparar algum tipo de material. Mas me desafiei nessa semana, corrida, né? A gente tá uh, trabalhando de casa e parece que, que o trabalho só aumenta, na verdade, né? Então, eu me desafiei a, a preparar e compartilhar com vocês e conto com vocês também aí pra gente... É fazer desse espaço, desse tempo de uma hora em um espaço produtivo. Então, vão colocando as contribuições, as perguntas também. Hum, eu vou começar nesse momento falando primeiro a respeito, definir, né, para a gente definir um pouquinho o que, que é relacionamento abusivo. Quando a gente pensa nessa palavra, a gente tende muitas vezes a limitar a algum tipo de. De, de abuso, né? É, graças paz, pastor Caio, já agradeci aqui, acho que você ainda não tinha entrado, mas muito obrigada aí pelo convite e que seja mesmo um tempo aí de, de bênção, né? É, e aí a gente às vezes precisa entender o que, que é esse relacionamento abusivo, mas antes a gente entrar um pouquinho nesse assunto, né? começar a entender, conversar um pouquinho sobre isso, eu quero lhe convidar nesse momento a termos um tempo de oração. Né? Feche os seus olhos aí na sua casa mesmo, com toda a sua família, o Fábio, Fabiana, vou encontrar vocês também por aqui. Feche os seus olhos e vamos falar com o nosso Deus, agradecendo a Ele por esta manhã, por este dia, e pela oportunidade né, de falarmos com Ele, de sermos ministrados através também da palavra dEle sobre esse assunto tão significativo e importante nos nossos dias. Ó Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pela noite que tivemos de sono, te agradecemos por mais um dia, pela oportunidade, ó Pai, de continuarmos nos reunindo enquanto igreja, ainda que à distância, ainda que, que usando as mídias digitais, ó Pai, mas somos gratos a Ti também por isso, ó Pai. Nós não podemos, neste momento, estarmos reunidos no espaço físico, mas ainda assim temos a oportunidade de compartilharmos por estes meios, ó Pai, da internet, que de alguma forma nos junta, nos une uns aos outros, e umas às outras. Por isso, ó Pai, nesta manhã, mais uma vez, nós te pedimos, fica conosco, continua ministrando aos nossos corações, às nossas vidas. Fala conosco, ó Pai, abra os nossos ouvidos, os nossos olhos, ó Pai, para contemplarmos aquilo que o Senhor tem revelado a nós, ó Pai. E usa, Senhor, a minha vida como instrumento em Tuas mãos, como Sua filha, como Sua serva, para anunciar aquilo que o Senhor deseja falar ao Teu povo, Pai. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Irmãos e irmãs, a gente precisa primeiro responder a uh, uma pergunta: o que seria relacionamento abusivo? Em resumo, né, para a gente não alongar muito, relacionamento abusivo é uma forma que uma pessoa usa para influenciar uma outra e logo cometer ali os abusos, seja ele emocional, físico, relacionados a outros temas e até mesmo religioso. É interessante a gente pensar aqui é, que esse relacionamento abusivo, no geral, ele acontece a partir de alguém que exerce algum tipo de influência sobre nós. Portanto, ele pode acontecer... É, a partir de alguém que tem um vínculo muito próximo, né? de alguém da família, de um amigo, uma amiga. Ou ele também pode acontecer e surgir em nossas vidas a partir de pessoas que nós de alguma forma idealizamos, nutrimos por ela algum tipo de referencial e ela então é, exerce alguma forma de abuso sobre nós, fazendo um mau uso da influência que ela tem sobre as nossas vidas. E logo, que isso é, é, é óbvio, né? que isso não acontece é, com todas as pessoas, porque existem algumas pessoas que, têm um, que é um pouco mais frágil, que mesmo que outras que tenham uma certa influência, né? é, tentem né, dominar, ou, ou, ou exercer esse relacionamento abusivo sobre elas, essas pessoas vão ter uma certa resistência. Entretanto, outras que já têm uma tendência a uma dependência emocional, né, a ser um pouco mais suscetível, a, 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 a voz mais forte, a não ter um, uma personalidade muito bem definida, muito bem formada, essas pessoas automaticamente tem mais facilidade né, de se deixar levar por aquele que exerce esse relacionamento abusivo a Bíblia ela nos apresenta aí é, algumas algumas personagens algumas histórias né que de alguma forma retratam isso para gente. Oi, Vadimilson, muito obrigada, bom, bom te encontrar por aqui, né? E muito obrigada aí pelas instruções, viu? Segui direitinho, deu certo. E aí a gente vai encontrar então aqui na, nas escrituras, um pouquinho aí dessas histórias, né? Que, que de alguma forma nos ajudam a entender um pouco desse relacionamento abusivo. O primeiro dele tá em Gênesis 16. Do versículo 1 ao versículo 3, que é a história de H, Gênesis 16, você está com a sua Bíblia aí, já marca aí também. Do versículo 1 ao versículo 3. H era serva de Sara e Abraão. Então, ela estava ela ali na família, ela trabalhava, ela tinha aquele convívio ali, mas um convívio óbvio, limitado, de uma escrava. Né? Ela era uma mulher que era escravizada, que era serva né? naquela época, naquele contexto religioso, naquele contexto político, social, enfim, isso era algo comum. E ela era a escrava, a serva daquela família. Né? Abraão, nós sabemos que era uh, um homem conhecido como pai da fé, e Sara, posteriormente, a, a mãe da fé, recebe a promessa né, de Deus de que teria um filho. Essa promessa não vem de maneira automática, de forma automática, demora muitos anos para que isso aconteça. E no meio desse percurso aí, é, Sara se desespera porque não confia plenamente na promessa de Deus, né porque ela tinha a expectativa de que Deus fizesse logo. E ela então fica com medo daquilo não acontecer. E claro que o filho, de alguma forma, naquela cultura, dizia muito a respeito da família, né, dizia muito a respeito do homem, era importante que a mulher tivesse um filho, era importante que o homem tivesse um filho, porque senão isso é, não fazia reconhecido naquela sociedade. Então, Sara se desespera e Sara fala bem assim, bom, lá no versículo, do versículo 1 ao versículo 3, né, fala assim, olha, vá lá, né, toma a H. Né? E, e tenha uh, o filho, então, com ela. Diz lá o versículo 3. Ó. Então, Sarai, mulher de Abraão tomou a H, a egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abraão seu marido, depois de ele ter habitado por dez anos na terra de Canaã Ou seja, de alguma forma, ele, eles exercem um tipo de abuso Uh, sobre a vida de H. Né? E é interessante essa história, porque esse, esse, esse abuso, esse relacionamento abusivo que não, não fica ali restrito né? a apenas de senhores, de patrões e, e funcionários, mas perpassa isso, né? porque a Sara usa H para dar o filho a Abraão, que ela achava que não era possível que ele tivesse, né? A parte de, de Sara mesmo. E é muito interessante porque quando o filho da promessa vem a Sara, primeiro que quando H, vamos voltar, né? Primeiro que quando a H ela é engravida, isso de alguma forma mexe com Sara, né? Ela fica brava e tal, tem, tem, tem todo aquele processo, manda H então se chateia com aquilo, fica muito angustiada, foge para o deserto lá no deserto ela encontra com um anjo né aparece a ela e é interessante porque faz a promessa a H a mesma promessa que só fez a Abraão né aquele anjo diz assim olha a sua descendência será multiplicada mas para isso né? volta Volta lá para casa do seu patrão, da sua patroa. Volta lá para onde te causaram mal, fizeram mal. Resolve isso, porque no tempo certo você também será uma mulher, né, mãe de grandes nações, né. É uma promessa que até então era feita só a Abraão como homem. Né? Deus faz essa promessa a Agar como mulher, como serva. E aí é muito interessante porque quando Sara engravida e ela então recebe o filho da promessa, ela não consegue lidar né, com Ismael, ela não consegue mais lidar com H. E o que ela faz? Olha, Abraão, ela exerce a influência que ela tem sobre Abraão, que por que também né, é, é, fica numa situação um pouco mais confortável, né, porque, teoricamente, a culpa foi de Sara, ele só obedeceu a esposa, e ele, de alguma forma, se, se acomoda ali naquele, naquele espaço e fala assim, olha, vamos, vamos dispensar, vamos mandar embora, porque vamos ter que dividir a herança de Isaac. É, esse menino aí... É, faz Isaac chorar e eu não quero mais ela aqui. Né? E ela resolve dessa forma, ou seja, mais uma vez é, exercendo algum tipo de abuso né, sobre a vida de H. H vai embora, vai para o deserto, chega lá, tem toda aquela história que ela chora porque o menino começa a ficar com fome, começa a ficar com sede e como mãe ela se desespera. E é nesse momento que o anjo aparece novamente dizendo, agora é o tempo de você ir. Né? e você fazer a sua, a sua descendência. E, e a H tem a, a oportunidade né? de refazer a vida dela longe daquele ambiente, talvez abusivo, né? talvez é, excessivo nos seus relacionamentos que passaram para além de funcionário, de servo, de serva, né? para a, exercer sobre ela algum tipo de influência para que ela desse o que eles precisavam naquele momento. E então, quando não precisava mais, descartaram. Eu imagino que a H tenha sentido, uh, tenha tido muitas questões emocionais aí para se resolver nesse deserto. Né? Não deve ter sido muito fácil. A segunda história é, uma, é muito interessante porque essas histórias, minha irmã, minha irmã acontecem em ambientes... É, que são referenciais para nós enquanto cristãos, né? enquanto povo de Deus. O pai, a mãe da fé, e agora a gente vai ver que uma história também de abuso, nessa família tiveram vários, né? mas uma história uh, que, uh, que eu vou começar falando a primeira história de abuso aqui que acontece nessa família, é a família que, do homem considerado o homem segundo o coração de Deus, que está lá em Samuel segunda Samuel capítulo 13 eu vou ler apenas o versículo 19 mas depois você pode ler toda essa história né que é uma história muito pesada né muito difícil e às vezes a gente fica assim sem, sem entender muito bem esse contexto né o versículo 19 então tamar tomou cinza sobre a cabeça Rasgou a túnica, talar de mangas compridas que trazia, pôs as mãos sobre a cabeça e se foi andando e clamando. Existem outras versões que dizem que foi andando e chorando. Essa é uma história em que existe aí acho que dois tipos de relacionamento abusivo. Primeiro é que amou ele, de alguma forma, exerce algum tipo de influência sobre Davi, né? Alguns estudiosos dizem que é porque ele era o primeiro filho, enfim. Fato é que ele exerce um tipo de influência sobre Davi. O outro lado dessa história é que Amon, ele se apaixona pela meia-irmã, Tamar. E ele é, quer possuí-la de todas as formas, né? Ele recebe ali uma influência né, de um primo que fala, olha, por que, que você não faz isso? Por que, que você não finge que você está doente? O teu pai vai se compadecer disso, né? você de alguma forma influencia seu pai, seu pai então vai ficar constrangido com o seu sofrimento e ele vai fazer tudo o que você pedir. Então a mão fala assim, nossa, boa ideia, vou fazer exatamente isso. E ele, então, chama teu pai, né? O pai, Davi, vai, chega lá até Amor. E ele fala, olha, pai, eu quero comer um bolo, né? De Tamar, quero comer a comida dela. Mas não adianta ela trazer. Eu preciso que ela faça aqui. Olha, olha como é que ele arquitetou. E ele exercia uma certa influência, tão, uma, uma influência tão grande sobre o pai dele, que o pai não se atentou àquilo que ele estava tramando, né? É, ah, então... Chama ela, traz ela aqui, porque eu quero ver ela fazer. e Depois eu quero comer, porque eu não estou bem. Eu preciso que Tamar esteja aqui. E aí Davi faz isso, né? Ele traz Tamar para a casa de Amon. Estava tudo planejado, tudo bem arquitetado. E quando Tamar vai servir ele, ele manda lá os servos saírem né, e tal. E ele abusa da irmã. O desespero de Tamar, gente, é tão grande que ela diz assim, olha casa comigo, casa comigo, porque aí resolve o meu problema. E ele fala assim, não, agora eu não, quero mais, né? agora eu não quero mais, agora eu não quero mais, agora eu já usei, eu já abusei, eu já sei o que é e não quero mais. Né? Ela chega ao ponto e ao desespero de pedir que ele casasse com ela, porque naquela sociedade, a mulher que não era virgem, né, ela tinha umas certas punições, né, ela podia ser apedrejada. A mulher que não casava, ela era uma mulher desprezada. Então, então a mulher naquela sociedade bíblica, né, naquele contexto religioso bíblico, era uma mulher que não estava inserida na sociedade, mas ela vivia sempre à margem, na dependência de uma figura masculina que a representasse. Então o destino de Tamar era muito cruel, muito perverso, porque ela possivelmente não teria um marido e se tivesse, esse marido poderia devolvê-la por ela não ser mais virgem. Ou seja... Era um destino muito duro e muito cruel. Ou ela se apresentava um casamento e corria o risco de ser exposta, ou até mesmo sofrer punições mais sérias, ou ela ficava solteira na dependência de algum homem da família, que foi o que aconteceu. Ela foi morar com o absalão Fato é que a dor de Tamar é vista nesse versículo que, que eu acabei de ler porque diz o texto que ela rasgou a túnica talá, ou seja, ela se despiu da sua identidade. Naquela época, as mulheres tinham, uma, tinham roupas específicas, e Tamás estava vestida de uma roupa que representava que ela era a filha do rei. Né? Então, ela tinha ali uma identidade visual para todas as pessoas que a conheciam. Quando ela sai daquela casa, quando ela sai daquele, daquele abuso, ela se desfaz da sua identidade. Então, a dor que Tamar sente é uma dor profunda, que talvez a gente não consiga entender, que talvez a gente tenha dificuldade de assimilar, porque talvez a gente não tenha vivenciado isso. Né? Só alguém que passou por algo semelhante é que tem a capacidade de dizer o tamanho dessa dor. Então, eu não posso dizer que isso é simples, que a pessoa precisa superar que ela precisa avançar, que ela precisa se libertar daquilo com uma facilidade que talvez eu considere, né? mas a gente não pode assimilar e dizer, eu não posso, né, no, na minha perspectiva, que aquilo é simples, porque eu não vivenciei isso. Então a gente encontra nesse texto bíblico que a dor que Tamar sente é tão intensa que ela se desfaz da sua identidade. Né? Ela se desfaz daquilo que a identifica. E ela coloca cinza sobre a cabeça, como um sinal de luto. Né? E ela sai andando, clamando e chorando. Alguns estudiosos, não se fala muito mais em Tamar, depois, né? na, na Bíblia. Mas alguns estudiosos dizem que ela vai morar com Absalão e por ali ela fica. Ou seja, ela não casou, ela não constituiu família, ela possivelmente não... <coughs> não tenha tido filhos, filhas e ficou ali na dependência do irmão ah, o resto né, das suas vidas, eh, tendo que viver eh, sobre essa dependência, já que ela não teve a oportunidade de ter uma vida, de reconstruir uma vida por conta do abuso e desse relacionamento abusivo que de alguma forma a mão também exercia sobre a vida dela e sobre a vida do próprio Davi, né? É, essa história continua, né? Absalão fica com raiva, mata Amon, entretanto a gente sabe muito bem que o desejo de Absalão ali não era só se vingar de Tamar, ele queria na verdade o trono, Ex existia né, um sistema de poder aí por trás. Dessa, dessa relação entre irmãos. Então, há, há uma questão aí bem mais complexa, né? é, que vem com a desculpa de se vingar de Tamar, mas, na verdade, o desejo era, era o trono. Né? Ou seja, a mulher né? abandonada, largada, e ainda sendo usada como desculpa para aquele irmão que queria, na verdade, o trono. Enfim, é uma história bem, bem complexa. Depois, o terceiro exemplo de, de abuso, que aí eu vou trabalhar mais nessa vertente do abuso emocional, é o que está em 1 Samuel, capítulo 20, o versículo 30, eu vou ler apenas, tá? Capítulo 20, versículo 30, que diz assim, Então se acendeu a ira de Saul contra Jonas, e disse-lhe, filho de mulher perversa e rebelde. Não existe o filho de Jessé para a vergonha tua ou para a vergonha do recato da tua mãe. Vamos lá. Saul estava bravo com Jonatas, que era seu filho, porque Jonatas tinha uma certa afeição, né? um relacionamento muito próximo a Davi. E Davi era inimigo de Saul. E como Saul não conseguia lidar com isso, o que ele faz? Ele exerce um tipo de abuso emocional sobre o seu filho. Então, quando ele fala né, com, com Jônatas, ele não fala como alguém assim que diz, filho, olha... É, Davi é meu inimigo né? Você pode ter relação com ele Você pode né, é, ter uma amizade profunda Sincera com Davi Mas não vamos misturar as coisas né? não, não fale das coisas que acontecem aqui em casa com ele Não vamos compartilhar né, as nossas intimidades com ele Porque ele é o meu inimigo Enfim, ele poderia ter falado dessa forma Mas veja que Saul ele se aproveita da autoridade que ele tem sobre o filho, né, como pai, e naquela cultura a paternidade era... Massivo, né, o que o pai falava é, tinha poder, uh, porque é uma cultura extremamente machista, em que excluía a mulher de todo o processo de, de educação e formação, embora fosse a mulher quem fizesse né, todo esse processo, enfim... Né? A mulher que estivesse próxima à criança, a mulher que estivesse uh, nesse processo todo da formação até se tornar adulto. Enfim, uh, o homem exercia esse poder de influência muito maior. E ele aproveita dessa influência que ele tem e ele exerce sobre Jonas, uh, abusando emocionalmente do seu filho. Né? Ele fala é, insultando é, Jonas, Jonatas, né? Por, ser, por ter escolhido ficar ao lado de Davi e isso se torna inconcebível para ele. Se torna inconcebível para ele, ele de alguma forma amaldiçoa o nascimento do filho. Olha como isso é sério, né? Porque às vezes né, a gente fica bravo, irado, enquanto pai ou mãe, e aí enquanto filho eu também vivenciei isso. E aí acaba-se falando né, coisas que talvez não quisesse dizer. Às vezes acabamos sendo agressivos e, e, e proferindo palavras que em algum momento a gente não gostaria de falar, mas sai. E ela sai e causa né, questões emocionais muito profundas, né? É, eu imagino que Jonas tenha saído dessa conversa, né, e o texto revela isso, devastado. Né? Depois ele se despede de Davi, né, tem aquele momento de choro, de abraço, de despedida. Mas ele sai dali com marcas muito profundas, porque o seu pai né, o insultou ah, a partir não só daquela condição, daquela situação que ele estava lá, envolvido com, com Davi, mas o insultou desde o seu nascimento, amaldiçoando o seu nascimento, né? dizendo que o fato de ele ter nascido não teria sido uma benção, mas teria sido uma maldição. Então isso é muito profundo, é muito sério, né? muito sério, porque isso com certeza repercutiu na vida de Jonas por longos anos, né? isso trouxe de alguma forma, um certo peso emocional para a construção da sua vida, dos seus ideais, da sua família. E talvez ele tenha se frustrado. Quantas crianças, né, quantos adultos, a gente não se depara aí com uma fragilidade emocional, dizendo assim, eu não sirvo para nada, nada do que eu faço dá certo, porque os pais, né, o pai ou a mãe fizeram acreditar que nada do que ele fizesse era bom, do que nada do que ele fizesse daria certo. Né? E a gente vê aí nessa história, de Saúl e Jônatas, que não foi muito diferente disso. A outra história está lá em Mateus, capítulo, capítulo 14, versículo 4. Eu vou tomar uma água aqui um pouquinho. Mateus 14, versículo 4. diz assim... Pois João lhe dizia, não te é lícito possuí-la. Essa, essa história é um pouco diferente dessas outras que eu compartilhei antes, porque ela se dá, na verdade, numa denúncia de, de uma tentativa de um abuso, que depois acaba se perpetuando. Né? João Batista ele percebeu que havia uma tentativa de incesto de Herodes, né? porque ele queria possuir Herodias, que era uma irmã, que era sua irmã por parte de pai. Né? Ou seja, bem semelhante à história lá de Itamar. E João Batista, ele denuncia isso. Né? Ele fala, não é certo o que você está tentando fazer. Quando ele denuncia isso, Herodes se ira contra João Batista né, e, e prende né, e detém ele ali e depois, num um determinado momento da prisão, tem ali toda um, uma relação com o chavo né, de, de Herodias, que era a mulher de Felipe, seu irmão, e ela então com a filha, dançam, Herodes. Né, se apaixona e ela deseja então a cabeça de João Batista e ele acaba morrendo. Mas fato é que João Batista ele tem coragem de denunciar um pecado que estaria acontecendo, né, um, infligindo inclusive a lei dentro da família, dentro da casa de Herodes, que era então o governador. E aí a gente se depara... Né, com um desafio semelhante, muitas vezes, ao de João Batista, né? a sermos aqueles e aquelas que não se conformam com esse tipo de abuso, seja ele físico, né, seja ele emocional, seja ele político ou até mesmo religioso. E a gente denuncia, né? enquanto voz profética, a gente denuncia. Essa denúncia, a, a gente tem que estar preparada, porque às vezes vem sobre nós algum algum peso de responsabilidade também. É óbvio que a morte de João Batista tem tem toda uma repercussão, não se dá apenas né por conta dessa denúncia, mas por conta de um, de um desejo lá abusivo da filha de Herodias, mas, entretanto, a gente percebe que a prisão se dá nesse contexto porque ele ira, né, ele provoca a ira desse governador, que estava se sentindo é, detentor da lei, né, abusando uh, do excesso da lei, da, da possibilidade de estar no governo, abusando disso, acha que está acima da lei e pode, então, exercer também relacionamentos abusivos e, logo, o abuso né, e o incesto de sua irmã. O último texto que eu vou compartilhar aqui para a gente abrir caso alguém tenha alguma pergunta e a gente ir conversando um pouquinho sobre tudo isso. Está em 1 Pedro, capítulo 5, o versículo 1 e o versículo 3, né? um texto um pouco mais comprido. Ah, e todos esses textos são importantes, ler eles no contexto completo. Né? tô lendo apenas um versículo porque a gente está aqui... É, na internet, é, é, a gente precisa ser mais resumidos, né? Mas você pode ler depois todo o capítulo, né? Tanto de Gênesis 16, a história é cumprida. Vai até, se eu não me engano, o capítulo 22 de Gênesis. Depois lá, 2 Samuel, é importante você ler todo o capítulo 13, que vai retratar ali toda a história. 1 Samuel, é importante você ler ali toda a história, né? De, de Jonas, de Davi, mas leia especialmente... O capítulo 20 aí que vai trazer todo esse contexto dessa história e depois também o capítulo 14 de, de mateus né para você entender essa denúncia e por que que se dá todo esse processo aí de joão batista e agora primeira pedro capítulo 5 eu vou ler apenas o versículo 1 e 3 1 a 3 que diz assim rogo pois aos presbíteros que há entre vós eu presbítero como eles e testemunha dos sofrimentos de Cristo e ainda coparticipante participante da glória que há de ser revelada, é o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente como Deus quer, nem por só de ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que me foram confiados antes, tornando-vos modelos do rebanho. Apenas esses versículos. É interessante aqui que Pedro ele envia essa carta a diversas igrejas, né? as igrejas que estavam sob o cuidado dele. É, a igreja em ponto, Galácia, Capadócia, Ásia. Enfim, ele envia essa, essa carta uh, com algumas orientações né? especificamente a presbíteros e presbíteras. Né? Aqui a Bíblia fala presbíteros, né? que eram a sociedade era extremamente machista, a gente não pode esperar que a gente vai encontrar com muita facilidade as mulheres sendo referências aqui, né? É, porque o contexto era assim. Mas ele envia essa carta orientando a esses líderes da igreja né, para que tivessem um certo um comportamento. Ele dá aqui algumas dicas de como eles deveriam se comportar, né? que eles fossem testemunha do sofrimento de Cristo, ou seja, que memória, na sua identidade, a pregação, o sacrifício de Jesus, que eles também pastoreassem o rebanho de Deus, ou seja, denominando o rebanho não é de vocês, o rebanho é de Deus e vocês têm a responsabilidade de pastorear este rebanho, que não é de vocês, que é de Deus, não por constrangimento, ou seja, não porque são impelidos a isso, obrigados a isso, mas porque fazem isso com boa vontade, né não por só de ganância, ou seja, não interessados no que vocês podem ganhar com isso, mas porque vocês têm o desejo de contribuir na missão de Deus. E aí entra né, a questão do relacionamento abusivo, que muitas vezes acontece no meio religioso, porque não se dá atenção a esse texto, especificamente o versículo 3. Nem como do, dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelo do rebanho. Ou seja, o que, que Pedro está querendo dizer é, em relação a isso? Ele está dizendo assim, olha, pastorei, não se sintam donos... Né, não se sintam proprietários da missão, mas também não exerçam nenhum tipo de dominação sobre aqueles e aquelas que estão sobre o seu cuidado. Apenas ame, pastoreie, ensine a partir do Evangelho de Cristo, não a partir das suas intenções, pregue não a partir do seu modelo, mas a partir do modelo de Cristo, e exerça sobre eles um pastoreio, não uma dominação. Por que, que eu estou falando isso? Né? Por que, que esse texto revela esse relacionamento, a, a, o perigo deste relacionamento abusivo? Porque há uma, uma, uma forte influência também de muitos deuses, de muitos religiosos sobre o povo, que se denominava cristão. E muitas vezes esse tipo de influência trazia muito mais peso para o povo do que libertação. Então, algumas pessoas se faziam do nome de Deus, se faziam, né? quando Paulo fala, por exemplo, dos falsos mestres, né? daqueles que vêm como dominadores, ou seja, se faziam do nome de Deus para exercer a sua influência a partir daquilo que eles desejavam, né? mas não a partir daquilo que Cristo havia ensinado. Tanto que Paulo, em 1 Coríntios capítulo 13, ele vai falar um pouco sobre essa relação do amor, que a gente às vezes usa esse texto num contexto mais romântico, né? é, de casal, mas ele está falando para uma igreja, e ele está falando dessa relação de amor, né? desse vínculo de amor, que não é possessivo, né? que não é ciumento, que não se torna né? é, dono, né? mas que deixa livre, tudo sofre, tudo suporta, tudo crê. Então, Pedro, ele fala também nessa perspectiva de não se tornarem dominadores, mas servos, né? servos da igreja, servos né, do Senhor, é, se tornando exemplos de fé e ensinando em todo o tempo. Bom, meu irmão, meu irmão, já vou conduzir aqui para o final para a gente, se alguém tiver alguma pergunta, uh, e aí eu vou falar só para a gente resumir tudo isso que a gente conversou até aqui. Talvez a gente se pergunta assim, meu Deus, mas aonde estava Deus quando a H foi ali de alguma forma, né, sofreu algum tipo de abuso uh, por seu patrão, por sua patroa? Esse abuso que era de alguma forma emocional, profissional, mas também se tornou até mesmo um abuso sexual. Onde estava Deus? Nossa, onde entra Deus na história de Tamar? Meu Deus, no... que que palavra de esperança, né? Eu vou trazer para a reestruturação da vida dessa mulher, porque ela não, ela não tem uma história de sucesso, né? Depois de, desse abuso, né? É, a história de Tamar se encerra por ali. Nossa, onde, né? Deus estava. Quando essa relação, puxa vida, Jonas era amigo de Davi, o homem segundo o coração de Deus, como é que pai pode ter feito falado coisas tão duras, né? E aonde estava Deus para defender João Batista, que denunciou ali um possível abuso, uma quebra de lei, aonde ele estava, né? E aí, meu irmão, minha irmã, a gente vai entender que Deus, ele não deixa de estar nas situações difíceis da nossa vida. Nós que temos a, a expectativa e a ideia de que se Deus está, tudo está resolvido. Né? Se não está resolvido, é porque Deus não está. E, na verdade, a Bíblia vai nos mostrando que Deus está, quando está resolvido e quando não está resolvido. A presença dEle não, não advém de situações de sucesso. Né? Deus está conosco quando a situação está muito difícil. E Deus está conosco quando a situação está favorável. Uh, a condição e aquilo que nós vivemos não muda a, aquilo que Deus é, né, onde Deus está e como Ele se manifesta. Essas histórias, eu entendo assim, é, que são permitidas, né, serem agregadas nas Escrituras, elas de alguma forma nos revelam muito mais a respeito de Deus do que nós conseguimos enxergar. Por quê? Deus permite com que essas histórias entrem nas Escrituras para nos revelar que nós somos seres humanos. Que o fato de nós encontrarmos histórias muito semelhantes a que nós vivemos no nosso dia a dia, o que a humanidade vive no nosso dia a dia, revela que nós somos totalmente independentes de Deus. Que não existe super-homem, super-mulher, e que nem aqueles que estavam muito próximos a Deus estavam isentos do sofrimento estavam isentos das dificuldades da vida. Davi não se torna o homem segundo o coração de Deus porque ele era perfeito. O que faz de Davi o um homem segundo o coração de Deus não era sua família exemplar, porque não era exemplar, né? não era ser um homem de bem, né, da família, não era isso que torna Davi, não é isso que faz de Davi um homem segundo o coração de Deus. O que faz de Davi o homem segundo o coração de Deus é a disponibilidade de reconhecer os seus erros e se arrepender. Quando Davi, lá no Salmo 51, fala Enquanto eu calei o meu pecado, envelheceram os meus ossos, ele está diante de Deus, dizendo assim Enquanto eu me calava diante dos meus pecados e não reconhecia aquilo que havia de mal em mim, eu envelhecia ou apodrecia. Mas quando eu reconheci que eu sou totalmente dependente de Ti, Senhor, e que eu preciso também confessar os meus pecados, que o fato de eu ser um rei escolhido não me faz um homem maior ou melhor do que ninguém. Eu preciso reconhecer também as minhas falhas e os meus pecados e me arrepender deles. É isso que torna Davi o um homem segundo o coração de Deus. Quando ele mesmo, tendo todo o poder, toda a autoridade sobre aquele povo, sendo reconhecido como rei, um exemplo, ele reconhece o seu pecado. É óbvio que isso não foi fácil, né? ele foi confrontado. Houve profeta ali, voz profeta profética, que denunciou o pecado de Davi. Natã fez isso com muita autoridade. Não era porque ele era rei que ele deixou de ser confrontado no seu pecado, ele foi confrontado. E ele então se achega até Deus e é isso que faz Davi um homem segundo o coração de Deus. Quando ele se abre diante do Senhor dizendo, eu reconheço o meu pecado, eu reconheço a minha falha. Né? E isso não muda a história de Davi né? A Bíblia não mudou porque Davi se arrependeu A história dele está aí né? A família dele está aí escrita né? Para que a gente possa entender que isso de alguma forma nos identifica Nós nos aproximamos com essas pessoas da Bíblia Isso nos faz, nos, nos torna mais, mais próximos de Deus E mais fácil também o nosso caminho de nos achegarmos a Deus Pelo perdão, pelo arrependimento então essas histórias, né, tanto a história de Tamar, como a história de H, né, como a história de Jônatas, ou a história de João Batista, nos fazem enxergar que enquanto cristão, cristão, nós podemos nos achegar... Deus, e nos arrependermos e contarmos com a presença de Deus em meus desafios da vida. Mas enquanto homem e mulher de Deus, nós também temos o desafio de cuidarmos uns dos outros e ajudarmos uns aos outros, umas às outras, nesse processo de ressignificação da vida, aquele e aquela que tem sofrido algum tipo de abuso, né? Aquele e aquela que de alguma forma tem vivenciado em sua vida algum tipo de abuso. Nós não podemos minimizar essas dores, meu irmão, minha irmã, e dizer assim, ah, mas isso é insignificante, vai para sua casa, que besteira, isso não é nada, né, sem nos atentarmos ao sofrimento daquele e daquela que está de alguma forma nos revelando a sua dor, né, se ela está compartilhando a sua dor, é porque ela precisa de cuidado, ela necessita de alguém que a cuide dela, que ame dela, a ela, e por fim, é, é, é muito interessante esse texto de Pedro porque ele ele meio que fecha tudo isso né porque essa responsabilidade não é só uma responsabilidade pastoral embora seja dirigido aqui a presbíteros né mas na verdade Pedro está se dirigindo a líderes da igreja e, e ele fala dessa responsabilidade desse pastoreio desse cuidado é, sem causar dominação, sem exercer algum tipo de domínio, mas um cuidado que leva à libertação, um cuidado que leva à saúde de todo o rebanho. Né? E, e esse âmbito, se a gente tem aí um perigo nesse relacionamento abusivo que se dá no físico, que às vezes acontece também na igreja, né? acontece na casa do irmão, da irmã da igreja, né, acontece em ambientes que às vezes a gente desacredita, mas são reais né, e a gente precisa ter muita atenção enquanto povo de Deus em relação a isso estarmos abertos a, a sabermos o momento certo também de não só aconselhar mas também ser voz ativa na denúncia e dizer assim, olha, você precisa denunciar, você não pode continuar expondo essa criança, esse jovem, esse adolescente a abusos tão violentos, né? ou a essa mulher a, a um abuso violento. Acho que às vezes nós é, passamos muita mão na cabeça porque a gente vai pelo aquele viés, ah, vamos orar, que vai passar, muitas mulheres têm morrido... Um, no seio da igreja, por conta desse tipo de, de orientação, ah, você precisa acalmar o seu marido, vai para casa, acalma ele, ora por ele, ah, você tem que tolerar, ele precisa te bater, você precisa aguentar, porque é assim que Deus quer, não, Deus não quer nada disso, Deus não quer nada disso, e João Batista nos prova isso, né que ele denunciou, ele não se acovardou, ele falou, ele expôs, né, tornou público aquilo que estava sendo feito de errado dentro da casa do próprio governador. Então, meu irmão, minha irmã, nós não podemos também é, usar esse tipo de discurso, né? Há também aquele abuso emocional, que às vezes se exerce sobre o outro, né? que percebe que é um pouco mais frágil e se usa como dominador. Olha, eu quero que você faça isso, eu quero que você faça aquilo. Na hora que eu não quero mais, eu te descarto e eu não me importo mais com, com o sentimento daquela pessoa. Mas há também algo muito perigoso que é também o, o relacionamento abusivo religioso. né, Que é quando nós... É que estamos liderando a igreja, sabemos a fragilidade de alguém e de alguma forma exercemos uh, o nossa, a nossa autoridade para dominar, né, para escravizar aquela pessoa. Com coisas simples, do tipo, ah, se você for sair, você tem que me dizer o que, que você vai fazer para eu poder autorizar ou não. É, no passado existia muito mais isso do que no presente, né, houve-se né, um momento da, da história. Hoje, talvez, a gente esteja lidando com outros tipos de, de abuso, mas houve, no passado, uma época em que algumas pessoas tinham que perguntar para o pastor para a pastora, para o líder, né, se ela podia ir com aquela roupa, se ela não podia ir com aquela roupa, se aquela roupa era de crente, se não era de crente. Enfim, são coisas simples, mas são coisas que, de alguma forma, exercem uma dominação. E aí a responsabilidade também é grande, né, porque... Se nós ainda usamos o nome de Deus para exercer esse tipo de influência sobre uma pessoa, a gente está, de alguma forma, fazendo mau uso, né? como Pedro fala aqui, do nosso espaço de liderança no meio da igreja. E não estamos é, ensinando, anunciando o Evangelho de Cristo, mas estamos nos fazendo dominadores de pessoas, né? porque Cristo ele liberta. Vamos pensar aqui, meu irmão minha irmã, que Jesus ele apresenta uma condição se, né? se você quiser, você toma cruz, vem após mim, negue-se a si mesmo, dia após dia. Então, assim, se, se você quiser, né, vem junto a mim. Né? Jesus apresenta sempre essa condição. Se você abrir a porta, eu entrarei e serei contigo. Entretanto, ah, no nosso tempo, hoje, ah, há uma religiosidade, né? uma irmã colocou aqui, é verdade, né? uma religiosidade que exerce com, com um poder que se torna um pecado terrível mesmo, né? porque a gente não não apresenta essa possibilidade da pessoa aceitar ou não, a gente impõe, e a gente impõe sobre ela usando o artifício do pecado. Você tem que me obedecer, porque se você não concordar com o que eu estou dizendo, você está se rebelando contra a sua autoridade. E eu sou, sou, eu sou a autoridade sobre a sua vida, você tem que fazer exatamente o que eu estou te dizendo. Isso é muito perigoso. Por quê? Por que é perigoso? Primeiro, que a gente não, em qualquer em quaisquer circunstância, a gente não deve né, exercer esse tipo de, de artifício sobre ninguém. Né? Ainda que a gente tenha boa intenção, ainda que a nossa forma de liderança, de pastoreio, de cuidado seja bom, isso se torna muito terrível, porque gera naquela outra pessoa que, de repente, já tem uma tendência emocional mais fragilizada, uma certa dependência. Então, tudo que ela for fazer, ela vai se tornar dependente de você. Automaticamente, você vai ter uma responsabilidade dupla. Uma responsabilidade sobre os seus atos e uma responsabilidade sobre o ato daquele e daquela que você exerce ali o poder de dizer o que ela deve e o que ela não deve fazer. Além disso, a gente pode gerar naquela pessoa uma identificação de Deus a partir do nosso jeito de agir. E ela começa a ter medo de Deus ao invés de se aproximar de Deus. Porque se eu fizer aquilo, Deus vai me castigar. Porque se eu falar daquele jeito, Deus vai me castigar. E às vezes são coisas que não são impostas na Bíblia e não trazem na Bíblia a fala de Deus. São a fala de líderes né, que se tornam que se tomam como nome de Deus para poder, de alguma forma, exercer esse poder sobre a comunidade. Porque é muito mais fácil você pastorear um povo preso do que pastorear um povo livre. Né? O povo livre traz uh, muitos desafios, né? Muitas, muitos questionamentos, né? você tem que ficar explicando o tempo todo, você tem que ensinar o tempo todo. Mas é isso que Jesus faz. É isso que Jesus faz, né? É isso que os apóstolos fazem. Eles ensinam o tempo todo, enviam cartas o tempo todo, ensinando a igreja a respeito do mesmo assunto várias vezes. Mas por quê? Porque deixa o povo livre. E o povo livre é aquele povo que faz as suas escolhas. Você ensina o caminho, você aponta a direção, mas você não vai no lugar, né? Você deixa a pessoa ir, olha... Você está me pedindo uma orientação acerca desse assunto? A Bíblia nos fala desse jeito. Né? Eu acredito que seja dessa forma também. Mas você é livre. A escolha é sua. Né? Eu não posso escolher por você. Quem decide é você. Porque senão a gente recai também nesse relacionamento abusivo. E isso é muito sério, meu irmão, minha irmã. Porque uma vez, já estou encerrando, conversando com uma amiga que, era, que ela estava... Eu estava fazendo psicologia na época, eu fazia teologia, ela fazia psicologia, e ela conversando com a gente, falando que a pesquisa dela era em manicôminos, né, em lugares onde estavam pessoas que tinham que estavam muito debilitadas emocionalmente, e ela disse que cerca de 60% das pessoas que estavam internadas lá, estavam internadas por conta do fanatismo religioso, ou seja, fruto do abuso emocional religioso que muitas pessoas exerceram sobre aquelas pessoas que não conseguiram administrar, que não conseguiam se libertar daquilo e se aprofundaram no fanatismo tão extremo que acabaram indo a este lugar para um tratamento mais profundo, psiquiátrico, enfim. Eu já tive a oportunidade, uma péssima oportunidade na verdade, né? não foi nada agradável, de num encontro perceber, lidar com uma situação assim de uma menina adolescente que havia vindo de um outro encontro, que tinha ficado lá uma semana, num processo lá desse tipo, assim, do tipo, você não pode fazer nada que eu não fale para você fazer, você tem que me obedecer, você tem que é, é, exercer tudo aquilo que eu, te, que eu te disser. E essa menina estava completamente desequilibrada emocionalmente, muito confusa, né, a respeito de Deus, ela, ela oscilava, ela abraçava o namorado, daí a pouco ela empurrava, dizendo que aquilo era prazer da carne, que ela não podia encostar nele, ela estava completamente, completamente desestabilizada, a ponto da gente ali, eu era pastora, tinha outros pastores, pastoras também, de terem que ligar pro pastor daquela menina, via o pai, a mãe... E a gente vê ali o namorado, os pais chorando né, por conta da situação que aquela menina estava. Possivelmente era alguém que já tinha uma certa fragilidade, que foi para esse momento, lá para esse encontro, em que as pessoas é, reagiram como dominadores sobre aquela aqueles adolescentes. Na adolescência já é um, um tempo complicado. E aquela menina, então, se viu numa condição muito complicada. Eu não sei o que aconteceu depois, se ela teve um tratamento psicológico mais profundo, mas fato é que é uma situação muito difícil. Portanto, qualquer tipo de relacionamento abusivo né, não nos leva a uma vida saudável. Jesus sempre nos apresentou a possibilidade de um relacionamento saudável, né? E que nós possamos, então, seguir o exemplo de Cristo, né? E apresentarmos também uns aos outros, umas às outras, a possibilidade de vivermos relacionamentos saudáveis. Seja relacionamento familiar, dentro da nossa casa, uns com os outros, umas com as outras. Né? E, e se for necessário, a, a denúncia. Né? E sermos, então, igreja que apoia, né? que abraça, que acolhe aquele e aquela que denunciou. E também aquele que foi denunciado, porque também precisa de cuidado mas que a gente também não haja com opressão sobre aquele que denunciou, aquela que denunciou. Uh, sermos né, um povo de Deus que, que anuncia uh, o Evangelho de Cristo, né, a partir das experiências e do Evangelho de Cristo. É verdade, minha irmã, você colocou aí um ponto bem interessante que eu não, não tinha relacionado aqui, mas as amizades também. Né? As amizades também podem se tornar um relacionamento obsessivo, uma dependência emocional muito grande. Existem amigos e amigas que se tornam verdadeiros donos né? e donas. Também agem como, muito semelhante a esse, a esse abuso religioso que eu disse, né? agem como donos, dizendo o que devem fazer, o que não devem fazer. E essas pessoas, às vezes, não conseguem se libertar desse tipo de amizade, desse tipo de relacionamento, hum. né? e se torna muito, muito difícil, né? Por isso que é importante entendermos, aí enquanto pessoa, se eu estou, de repente, é, me envolvendo num relacionamento é, de dependência emocional, se eu estou no, envolvida num relacionamento abusivo, a buscar ajuda para me libertar daquilo, né? A ter coragem de dizer não, a ter coragem de sair daquela, daquele relacionamento abusivo. Ou até mesmo, se eu sou aquela pessoa que estou exercendo um tipo de relacionamento abusivo, também buscar um tratamento para que eu possa também entender que eu não me faço, né, que eu não sou uma pessoa que eu não, que eu não me torno mais quando eu exerço esse tipo de opressão, esse tipo de abuso sobre qualquer pessoa que seja. Que possamos então buscar o relacionamento que Cristo nos apresenta, né, um relacionamento saudável em todas as esferas, seja na nossa saúde emocional, seja no nosso relacionamento familiar, seja no nosso relacionamento da igreja, seja nos nossos relacionamentos né, de amizade, que nós possamos partir a partir da perspectiva de Cristo, daquilo que o próprio Evangelho nos anuncia. Amém? Alguém tem alguma pergunta para a gente encerrar aqui? Porque eu acho que eu falei demais. <risos> Amém, minha irmã. Amém. Deus abençoe também sua família. Bom, então nós vamos encerrando aqui, viu? Mais uma vez eu agradeço a oportunidade de estar com vocês. Esse é um assunto muito profundo, eu acho que, que vale a pena outros encontros assim entre vocês, igreja, né? Para conversar um pouco. É, é muito amplo, né? mas que Deus continue aí abençoando a vida de vocês, né? E eu quero só concluir aqui dizendo que essas histórias que a gente encontra na Bíblia, né, e que às vezes são pesadas, porque se vocês forem ler aí depois o, o abuso de Tamar, o estupro né, de Tamar, você vai ver que é um texto muito pesado, essas histórias de violência, essas histórias de, de dores muito intensas, né? É, são palavras que foram permeadas aí nas Escrituras, né, permitidas, e eu creio, por Deus nas Escrituras, para que a gente também pudesse aprender com elas, né, aprender com essas histórias, nos identificarmos e aprendermos com elas. Mas acima de tudo, meu irmão, minha irmã, eu quero te dizer que Deus, e aí por experiência própria, que Deus não se afasta de nós né, em nenhum momento. Deus está sempre conosco, Deus está sempre conosco. Deus esteve com Tamar, Deus esteve com H, Deus esteve com Jonas, Deus esteve com João Batista, Deus esteve com as igrejas e com Pedro, quando escreve essa carta, assim como Ele está conosco também em todo o tempo. Se você está passando por qual, quaisquer uma dessas situações difíceis, né, abusivas, de relacionamento terrível, saiba que Deus está com você, Deus não, não te abandonou. Né? Você pode estar passando dias de muita dor, de muita angústia, de muito choro, mas isso não te distancia de Deus. Deus está com você aí também, no seu choro, na sua dor, na sua angústia, renovando a esperança da vida, porque é possível continuarmos caminhando apesar dos nossos sofrimentos. Então, que Deus continue com a sua vida, com a sua família. Mais uma vez, eu eu agradeço né, pela oportunidade de partilhar um pouco deste assunto com vocês, mas que Deus continue abençoando sua casa, seu lar, né, a sua igreja, e que nós possamos nos tornar aí agentes né, do Evangelho de Cristo a cada dia mais. Agradeço mais uma vez aos irmãos e irmãs por esta oportunidade, e agradeço aí também ao pastor Caio por, a, por, por esta oportunidade aí de compartilharmos acerca deste assunto. Que Deus abençoe, viu, a vida de vocês, que Deus continue abençoando a caminhada desta igreja, que tem sido aí via online, né, como nós estamos vivenciando nesse tempo, mas eu tenho certeza que a graça e o amor de Deus tem sido derramado sobre a vida de vocês. E para nós encerrarmos, eu vou convidar a você na sua casa e eu daqui <risos> a termos mais um momento de oração, amém? Ó oh Deus, nós te agradecemos, Pai, pela tua palavra. Ela, Pai, nos revela e nos dá, Pai, instrumentos para a caminhada da vida. Nos alimenta, Pai, nos dias difíceis e nos sustenta em alegria nos dias bons. Nós te agradecemos, oh Pai, porque esta palavra nos mostra e nos revela em humanidade, Mostra homens e mulheres de Deus que também se sentiram frágeis, que também não tiveram a casa perfeita, que também, pai, em alguns momentos viveram frustrações em seu lar, em sua família. Que muitas vezes, pais se viram diante de situações tão desafiadoras para o seu ministério, mas não se curvaram diante de autoridades, de, de reis, de poderosos, que se diziam uh, serem homens revelados por ti, mas que na verdade agiam como opressores. Pai, não. Essas pessoas nos aproximam de ti, Senhor. Essas pessoas quando se posicionam, o Pai, em suas vidas, revelam suas fragilidades, nos tornam mais próximas também de Ti. Dizendo que nós também temos é, problemas, nós também temos dificuldades em nossas casas. Talvez muitos de nós, o Pai, hoje estejamos vivendo situações semelhantes a que narramos aqui. Mas também a Tua Palavra nos alimenta de esperança, da expectativa de ressignificarmos a nossa vida de termos a possibilidade do arrependimento, de restaurarmos os nossos laços, de revermos as nossas alianças e caminharmos prontamente contigo, ó Pai. Por isso, Senhor, nesta manhã nós te agradecemos por esta oportunidade de tratarmos um assunto tão difícil e importante, ó Pai, no seio da tua igreja, Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, a enxergarmos aquilo que é abusivo no nosso meio e a tornarmos, ó Deus, pacífico, em amor, relacionamentos saudáveis, ó Pai, aquilo que tem sido abusivo. Em nome de Jesus, ó Pai, abre os nossos olhos e desperta-nos, ó Deus, a amarmos, a cuidarmos daqueles que hoje sofrem, ó Pai, os mais diversos tipos de abuso. Nós, ó Pai, nos apresentamos como tua igreja e nos colocamos totalmente dependentes da tua vontade, Deus. Em nome de Jesus, é que oramos. Amém. Amém. Deus abençoe, meu irmão, minha irmã. Fiquem com Deus. Mais uma vez agradeço a oportunidade de estar com vocês. Deus te abençoe, meu irmão. Amém. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito bom estar com vocês. Graças a Deus que esta tenha sido, que este tenha sido um tempo proveitoso. Deus abençoe vocês também, viu? Fiquem com Deus.